0: Werketreu James Cameron mit Bastian Schlingelwürfler, Alexander huxmaster Paschkau und Arne Kutnager-Hoddert. Werketreu James Cameron. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Wir haben ein neues Jahr. Das letzte Jahr haben wir gefühlt überhaupt keine Folge veröffentlicht. Tatsächlich waren es aber noch
1: ein paar. Ähm, Wergetreu James Cameron. Basti, hallo. Wunderschönen
2: guten Tag und Alexander, hallo. Hallo ihr beiden und lieber Arne, das hast du schön anformu anformuliert. <lacht> Moderieren wäre das Wort gewesen. Scheint auch nächste Woche wieder ein, wenn der Huxmaster keine Worte findet. Ähm, nee. Schön, dass wir, dass wir wieder beieinander sind und ich für meinen Teil gelobe Besserung. Ich will jetzt hier eisenhart dies Jahr alle Filme durchgesprochen haben.
1: Sehr gut, ja, das ist ein
2: guter Plan. Ich sehe in der Videokonferenz gerade sehr lange Gesichter.
1: Das kann, kannst du jetzt da machen. Du, Im Vergleich zu uns bist du Vollzeit-Podcaster, ab ja. sofort. Damit hast du kein Problem. Du musst noch ein bisschen an deine Stimmen fallen, dass du die Stimme von Arno und mir ein bisschen besser
2: nachmachen kannst. Ich, ich, ich spreche einfach meine Spuren ein und schick euch die dann. Und dann könnt ihr ja immer, wenn es passt, <lacht> euch dazu schneiden. Dann habe ich es einfach schon mal fertig, weißt du?
0: Ja, gut. Okay. Wir haben, ja, letzte Folge haben wir tatsächlich ein bisschen Kommentare bekommen. Da äh, Habe ich mich gefreut. bisschen Lob, bisschen was zu der ähm, 42 auf dem Gewehr. Ihr erinnert euch, da war so eine festgebrannte 42. Ah. Tatsächlich gibt es einige Filmszenen wohl, äh, wo die Zahl sich ändert. Wenn sie nachlädt, zum Beispiel, springt es von 0 auf äh, 95, 99, 95. 95. Und ähm, in den statischen, also auch wenn sie schießt, sieht man zwischendurch so Nahaufnahmen, wo das dann runtergeht. Aber in den statischen Szenen zeigt das immer 42 das Gewehr. Also sind es wahrscheinlich einfach zwei verschiedene Displays, nämlich einmal die, wo sie mit rumrennt, und das eine, wo einfach die Kamera sehr dicht dran ist.
1: Und es sind zwei verschiedene Displays, wo eine, wo halt so runterzählt, und das andere, was einfach eine coole Nummer anzeigt. Genau,
0: ja.
2: Genau. genau, ein Kumpel von mir, der Lars, der hat äh, äh, mir das mal gezeigt, also es ist ein relativ einfacher Mechanismus, äh, um sowas zu programmieren, also es ist so eine kleine Platine, mit der man zählen kann, also scheint gar nicht so aufwendig zu sein, weil wir gesagt haben, das würde ja keiner machen, der Schaltkreis dafür, dass irgendwelche Zahlen runterzählen, ist aber gar nicht so aufwendig. Das
0: ist der Lars geil. von Day Genau. Ja, das ist auch der, der hier kommentiert hat, das hat er sehr gut ah. gemacht, Rüdiger hat das aber auch geschrieben. Ähm, ja, genau. Und dann haben wir noch, äh, Kommentare von zwei Holgers, wobei ich glaube, keiner von denen ist der Holger, mit dem ich meinen anderen Podcast mache. Das, äh, alles verwirrend. Warum
1: heißen Menschen? Vielleicht eigentlich machst du gleich? einfach mit zu so wenigen Holgers Podcasts, weil das wird dann könnten sein. auch die beiden, solltest, könnten ja. Holgers sein, mit denen du Podcasts machst. Das ist richtig, Mach's.
2: ja. Ich finde auch der Holger-Cast, äh, ich spüre da was. Wenn <lacht> <Der> Holger <-Cast. lacht> <lacht> drei Holgers miteinander podcasten, das wäre doch sehr, sehr lustig. Genau, ja, das, das wäre gut. <lacht> was haben die denn geschrieben, Arne? <lacht> die Holgers.
0: Ähm, die haben sich aber kurz... gefreut, dass wir hier diesen Podcast machen. Und die haben, äh, haben äh, lustige Witze
2: gemacht. Ähm, ah, ja, und okay.
0: haben gesagt, sie sind ein anderer Holger, als der Holger, der der andere Holger
2: doch ist. Vielleicht war es aber auch der Holger, der nur gesagt hat, er sei ein anderer Holger. Inception-Holger.
0: Hm, Inception -Holger. hm Das ist das alles verbraucht.
2: <lacht> Gut, ja. das heißt also, man kann lustige, lustige Gags auf unserer Homepage unter der Episode lesen.
0: Richtig, ganz genau. Deswegen, das ist auch der Grund, warum die Leute auf die Webseite gehen, companion.net äh, slash James Cameron. Da kann man einfach hier die besten
2: Witze lesen. So. Ich finde ja, wir schweifen ja gelegentlich ein bisschen ab in diesem Podcast, ich finde es ja nach wie vor sehr hübsch, wenn ein Podcast eine eigene Homepage hat. Ich bin immer total ja. angefressen, wenn Podcasts im Grunde genommen nur noch so virtuell auf irgendwelchen Plattformen existieren und im besten Fall noch einen Instagram-Account oder so haben. Ja. Das nervt mich. Also da bin ich wahrscheinlich jetzt schon so sehr alter weißer Mann, dass ich immer noch gerne eine Homepage haben möchte, wo ich im Zweifelsfall Kommentare schreiben kann und äh, meinem Unmut... Oder vielleicht auch mal im Lob ein, ein, ja. eine Bahn brechen kann.
1: Ja, aber auch Show Shownotes oder sowas, finde ich, ja. ist total wichtig. Ich habe gestern einen Podcast gehört, wo es um Vorstellungen von verschiedenen Produkten ging. Und eins hätte mich interessiert. Und die zwei Moderatoren haben den Namen so ein bisschen dahin genuschelt. Da habe ich gedacht, ah. na gut, ich gucke in den Podcatcher rein. Da steht dann, Hey, wenn du Bock hast, uns auf Patreon zu unterstützen, dann komm drauf einfach vorbei. Hatte ich aber nicht. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann gehst du halt auf die Webseite. gehe ich auf die Webseite und lande bei einem Soundcloud-Profil. Mhm. Wo ja. ja auch ein RSS-Feed mhm. rausfällt. Und da liegen einfach die verdammten Episoden drin. Und was stand in der Beschreibung der Episode? Also wenn du uns bei Patreon unterstützt willst, kommst du einfach vorbei. <lacht> Und das hat, hat mich sehr wütend gemacht. soll ich dann 17 verschiedene Variationen dieses Produktes reinschreiben muss. um festzustellen, am Schluss, dass es mich doch nicht interessiert. Aber mhm. es ist ja auch nicht so schwer. Also selbst wenn du zu Podigee gehst oder wie sie auch alle heißen, kriegst du ja so eine very basic Website, wo du Dinge machen kannst. Und so ein WordPress ist ja auch nicht Raketentechnik. Und mhm, irgendwie richtig. ist es schon nett. Also klar kann man sagen, ich mache meinen Podcast nur bei Spotify und dann ähm, kannst du ihn halt da angucken. Kann man machen. Also es ist halt, da fehlt halt dann eine Webseite.
0: Ja, ist nicht meins. Ja. Genau. Nee, ist auch, auch definitiv auch. nicht meins. Für mich ist auch immer die Webseite einfach das Allerwichtigste ähm, an so einem Podcast- Deswegen man auch alles <lacht> so gut aus. <lacht> der Inhalt,
2: egal, aber
0: die Homepage. Nee, tatsächlich, also die tatsächlich, Homepage. Der, der Inhalt ist einfach mega wichtig. Ich finde ein Podcast ohne der Show, der kann auch einfach getrost gehen. Und ich habe aber auch gelernt, wenn man irgendein Produkt bespricht, dann sagt man den Namen am Anfang und dann sagt man den Namen am Ende. Weil sehr viele Leute, und ich schließe mich da selber von der Sendung? ein? Nee, von dem Produkt, was man bespricht.
1: Also gut, weil sonst müssten wir am Anfang immer. Ja. Mhm. Ähm, ja, Ja. und ne, viele Leute sagen dann, ich, ich rede jetzt hier über
0: dieses Spiel und es ist voll gut und so, ne, kennst du, ja, kenne ich klar. Und dann reden die da ewig lange und dann denkst du, oh Mensch, das klingt ja spannend so, und dann gehen sie zum nächsten. Und du hast keine Ahnung, was das gerade war, wo so über sie geredet haben. Das war jetzt. Und, und spulst dann zurück, ja. ja. Und spulst genau. dann zurück und stellst fest, sie haben es leider genuschelt du kannst es überhaupt nicht verstehen und es ist einfach nichts rauszukriegen. Am besten benutzen die dann irgendeine Abkürzung dafür. Also der x 3000 ne? Ja, klar, geil.
2: Ja. ja. So. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein bei unserem kleinen podcast kamingespräch
0: Ja. So, wir, wir stellen Produkte vor, beschreiben mal genau, was sie gut machen, was nicht, aber verraten nicht, was für ein Produkt es ist, das dürft ihr raten. Das ist ein gutes Konzept, oder? Podcast-Ideen
2: von Arne. Ja, super, großartig. Da solltest du einen Piloten Soll, rausmachen.
0: Sollst meinen Geheimschrank übernehmen. Ja. ja, ja, definitiv. So, hier James Cameron. Ähm, ja, das Ey. geht jetzt ja voll ab mit den anderen Filmen. Ne? der macht jetzt irgendwie den zweiten Avatar-Film und so. Da kommt jetzt ins Kino und der dritte und fünfte glaube ich, auch schon auf dem auf dem Weg. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Auf jeden ich Fall. Ich habe bis zum Schluss nicht dran geglaubt. Ich schon, weil ich weiß, dass der da schon seit zehn Jahren dran arbeitet, dass die, also dass die da alle samt schon dran arbeiten. Ja, es also? hätte ja sein
1: können, dass er einfach keinen Bock mehr hat. Sagt, okay, diese Geschichte ist einfach völliger
0: Quatsch. Nee, ich, ich hätte geglaubt, dass er vorher stirbt, aber das ist ja <lacht> offenbar nicht passiert.
2: Okay. <lacht> so alt ist er ja auch noch nicht. Hat man ja von
1: anderen auch schon geglaubt, dass ja. sie jetzt mal sterben, bevor sie irgendwelche Bücher fertig schreiben und so. Ja, ich habe mich ja gefragt, also ich meine, der,
0: der erste Avatar-Film war ja mehr so Erde, dann ist dieser hier irgendwie Wasser. Was gibt es denn da noch? Feuer und Luft oder was?
2: Weiß man nicht, ne? Eventuell. Hm. Hm.
0: Naja, gut. Äh, Avatar ist der aber nicht Thema. Der,
2: der fünfte ist dann das Best-of wahrscheinlich. <lacht> der fünfte ist Captain Planet. Das Best-of-Album. <lacht> das ist eine world uh. show Die besten Szenen aus 20 Jahre Avatar. Mehr sogar dann noch wahrscheinlich. Ach ja. Hm. Gut. Ähm,
0: Aliens.
2: Genau. Ja, das habe ich gesehen. Sehr gut. Wir haben uns beim letzten Mal daran, habe ich mich jetzt nochmal beim Angucken erinnert, sehr schön über diese über diesen Laptop mit diesen absurden zusätzlichen Applikationen hier ausgelassen, mit dem dann das Dropshit abgeholt wird. Das fand ich ja nach wie vor sehr, sehr lustig. Die Details, die sie da auf, dieses, auf diesen Laptop draufgeklebt haben, mit irgendwelchen Kassettenhaltern und was da so alles drin ja. gebastelt war, das hat mich sehr amüsiert. Und jetzt sind wir ja zurück in der Krankenstation bei Ripley und Newt, die jetzt dann poofen äh, gehen, im Grunde genommen. Ja, zumindest versuchen sie es ja. Genau, und eigentlich ich, finde ich diese Sequenz extrem spannend und eigentlich auch, weil äh, direkt beim Einschlafen ja Ripley sieht, dass da so eine so ein Glaskolben auf dem Boden herumrollt und äh, sie natürlich, weil sie Ripley ist, sofort erkennt, das ist doch so ein Glaskolben, in dem so ein Facehager drin gesessen mhm. hat. Mhm. und sie ahnt jetzt halt, dass da der Facehacker in dem Zimmer unterwegs ist und die beiden liegen ja unter der Pritsche das heißt, sie versucht jetzt an ihrer Waffe dran zu kommen, die da oben liegt die aber weg ist
0: Ja, hm. Ich habe mich bei dieser Szene ähm, zuerst gewundert, weil ich dachte, mein Ton ist kaputt weil der ja praktisch ja. überhaupt nicht funktioniert, also da gibt's ja nur dieses, dieses le sehr leichte Sirren äh, was mein Computer mhm. auch von sich aus schon produziert ist, Geräusch ähm, und dann irgendwann, wenn die Facehager dann tatsächlich auftauchen, diese Schreie, also diese die, diese Geräusche. Aber ansonsten, es gibt ja keinen Soundtrack hier in dieser Szene. Das finde ich bemerkenswert.
1: Und das macht ja aus so diesen Facehager-Effekt noch ein bisschen
2: härter, oh, ja.
1: ekliger. Sage ich jetzt mal vorsichtig. Härter, genau, weil du du hast diese ganz, ganz, ganz feine Stille mit diesem und dann sagt sie mal kurz und weckt sie ja auf. Und der Facehager ist im Vergleich schon laut.
2: Ja, ja, der ja. peitschende Schwanz im Grunde, der ja dann ja. wirklich mit so einem ja. Ja, Peitschenhieb dann ja auch auf Ripley zuspringt. Und hier sehen wir ja, dass sie das erste Mal dann nämlich Glück hat, dass äh, sie wieder unter diese Pritsche gelangen kann und das Ding erstmal einklemmt hinter dieser Pritsche. Hm. Da hat sie ja schon mal Schwein, wenn er ein bisschen anders gesprungen wäre, wäre es ja schwieriger gewesen. Hm. Ja. Äh, und die beiden hauen dann ab, sie schmeißern dieses Bett um. Und wollen dann raus und stellen fest, dass irgendwer, also nicht nur ist die Waffe weg, sondern jetzt ist auch diese blöde äh, Krankenstation ähm, mhm. abgeschlossen. Ja, ja. genau. Sie kommen nicht raus. Und wir sehen dann im Hintergrund so zwischen den äh, Regalen und was da so rumsteht, sehen wir dann halt diesen Facehugger wegwetzen.
0: Ja, das Bett hat ihn nicht lange aufgehalten, ja.
2: Genau. Wir sehen ihn ja in dieser Sequenz öfter nochmal über den Boden laufen. Habt ihr mal in den Making-Offs gesehen, was wie sie, wie sie dieses Ding realisiert haben?
0: Nee. Ja, aber es ist schon eine Weile her. Also ich glaube, vor allem rückwärts.
2: Ja, das ist das kommt dann beim Springen nachher. Das Ding, was so über den Boden läuft, das ist total lustig, das entspricht so ein bisschen diesen äh, Spielzeugen, die man hinter sich herzieht. Wo so ein Rad ist und dieses Rad dreht mm, und überträgt ja. dann die Bewegung. Das heißt, die haben so ein Ding gebaut, was tatsächlich ein Rad hat und wenn man hier so eine Einzelbildfortschaltung sich das anguckt, kann man das in der einen oder anderen Sequenz auch sehen, dass dieser Facehacker als Bauch im Grunde genommen so ein Rad hat,
1: Mm -hmm, mm -hmm. und
2: wenn man den zieht, dann wackelt der halt mit den Beinen. Das heißt, immer wenn das Rad dreht, dann wird die Bewegung auf diese, auf diese Beine oder Finger im Grunde genommen übertragen. Das heißt, es ist im Grunde genommen ein Zieh ist hinter dir her, teu billigster Art, mm -hmm. aber es ist halt so gut in Szene gesetzt, dass es natürlich funktioniert und das Ding absolut lebendig aussieht. Finde ich ganz großartig. Ja. ja. Es ist
1: natürlich wichtig bei diesen vielen kleinen äh, ähm, Füßchen, dass die auch was tun.
2: Ja, und dass weil diese das, Spinnenmäßig das, ja sind.
1: Genau, das macht ja, ist ja einer der Gründe, warum wir als Menschen Spinnen so ähm, gruselig bis beängstigend finden, weil sie so eine Menge, große Menge an Füßen haben, die wir einfach in der Regel selten haben. Und da wäre es natürlich jetzt blöd, wenn die alle nur so rumhängen würden. Ja. Weil die tun ja auch wirklich alle was.
2: Ja, ganz genau. Aber da sehen wir ja gleich nochmal ein bisschen ausführlicher und wir sehen jetzt auch, also die Waffe war weg, das Ding war abgeschlossen und dann ist Ripley. An eine der Überwachungskameras, über die wir ja auch schon ausführlich gesprochen haben, diese 80er Jahre Dinger mhm. äh, am Winken und äh, ja, im Grunde genommen sieht es Burke und macht dann den Monitor aus. Das heißt, da mhm. wissen wir jetzt eindeutig, dass also Burke hier dafür gesorgt hat, dass play mit den facehackern alleine ist. Und damit äh, die anderen das nicht mitbekommen, damit Hicks es nicht sieht, macht er dann einfach mal den Monitor aus.
0: Ich finde es bemerkenswert, wie schaltig diese Fenster sind. Was für ein Zweck hat denn das? Also ich meine, passieren da normalerweise so, so gruselige Dinge, dass das Ding schaltig sein muss? Oder ist das einfach der, der Luftabgeschlossenheit ähm, geschuldet?
2: Ich würde jetzt behaupten, ja. Und ich habe so überlegt, vielleicht wenn das jetzt so ein... So ein äh komplexes, der ja im Grunde genommen von einer Stange ist. Also das heißt, das ist ja jetzt nicht für diesen Planeten gebaut, sondern wir gehen jetzt mal davon aus, dass diese Wayland yutani corporation diese Elemente auf alle möglichen Planeten hinstellt, sie mhm. Terraformen. Mhm. Vielleicht hat das, äh, hat das Ding auch sowas wie eine, eine Druckkammerfunktion zum Beispiel, wenn einer mal aus dem Astronautenanzug rausfällt oder sowas. Äh, vielleicht auch, um irgendwelche Gasbehandlungen zu machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das absichtlich luftdicht ist. Und wenn es dann luftdicht ist, dann ist es vielleicht auch akustisch dicht. Oder ansonsten ist es natürlich ein sehr gutes Vehikel, dass man sie halt nicht trommeln hört, natürlich. Klar. Ja. Wobei, ich muss mich gerade korrigieren, wir haben zumindest gesehen, dass als die beiden an der Tür rumgewackelt haben, die so Millimeter aufgegangen sind.
1: Aber es war eine Schleuse, oder? Also da waren zwei Türen, wenn ich mich nicht rechts entsinne. Sinne oder trügt mich da meine Erinnerung.
0: Zwei Fenster sind auf
1: jeden Fall. War da nicht links davon nochmal eine Tür?
2: Ja, das mag sein. Das ist so ein, ja.
1: Also, aber nichtsdestotrotz, die Tür bewegt sich eigentlich zu viel, als das, äh, ja, ja, ja. wieder das alte, das alte, alte männersteppen frame
2: durch problem Und das sind halt echt thermopänen ne? Also, ja. Wahrscheinlich ist es eher ein Story-Vehicle, dass man es nicht hören soll. ja. Ja. Ich
1: meine, wäre ja ein bisschen langweilig, wenn man sie da leise im Hintergrund schreien hören
2: würde. Ähm, ja, Ja, was wir dann auch sehen, ist, dass Gorman inzwischen mit, mit Kopfverband wieder ein bisschen fitter auch ist
1: mhm. ja.
2: und ein bisschen unterstützender dabei ist, wobei er ja nach wie vor jetzt ein bisschen blässlich daherkommt. Also Hicks ist da schon derjenige, der jetzt auch den Ton angibt und tatsächlich ruft ja auch Ripley nach Hicks, aber es geht halt nicht. Und Newt sagt dann, mach das Glas kaputt und Ripley versucht es jetzt. Und sind, man sieht dann aber, dass das gar kein Glas ist. Nee, sieht aus wie Plexiglas, oder ja. Kunststoff. Ja. Gehen sie davor, Wemms, der jetzt auch ein bisschen zerkratzt tatsächlich ist. Ja. Ähm, aber eben nicht kaputt gegangen ist.
1: Bei der, um nochmal eine, eine halbe Minute zurückzuspringen, bei der Szene, wo sie beide an dieser Scheibe stehen und klopfen. Ja. Ähm, sehen, wir, sehen wir sie ja von außen. Und ich bin sehr, sehr beeindruckt davon, wie gut die Schauspielerin von Newt so diese Angst drüber bringt. Und wenn ich so vergleiche mit mit der schauspielerischen Leistung von Sigourney Weaver, muss ich da gestehen, Sigourney Weaver macht da nicht die bessere Figur von den beiden, obwohl sie die sicherlich die erfahrenere Schauspielerin ist. Weil der Kleinen nehme ich das sehr, sehr, sehr ab. Das ist ja aber, glaube ich, auch genau der Grund, warum sie gecastet
0: worden ist, weil sie eben keine Schauspielerin war. Ich meine, wir hatten das mit dem Lächeln ja schon ähm dass, mhm. dass alle anderen nämlich einfach gelächelt haben und sie sollte halt einfach nicht lächeln. Also es ist halt keine, keine freudige Rolle so. Und deswegen kann sie das vielleicht auch einfach hier ähm, per se, ne? weil wer weiß, vielleicht hat sie tatsächlich Angst.
2: Vielleicht. Ja, ja. Jetzt kann man natürlich auch sagen, dass Newt natürlich ein Stück weit in Panik ist. Äh, tatsächlich, weil sie jetzt ja auch das, äh, seit, seit geraumer Zeit das erste Mal sozusagen in der Falle sitzt. Bisher war sie ja mal Herrscherin über ihr eigenes Leben und ist da ja auch gut zurande gekommen. Ja. Und Ripley ist jetzt nicht in so einer Superpanik, sondern ich finde schon, dass man Ripley hier anmerkt, dass sie natürlich eine, einen Ausweg sucht und gleichzeitig eben sich nicht nur auf die Scheibe konzentriert, sondern ja immer wieder auch nach hinten und über ihren Rücken, ja, über ihre Schulter schaut. <lacht> um halt sicherzustellen, dass der Facehager da nicht unterwegs ist. Also ich, ja, sie ist nicht so panisch wie Newton. Newton spielt das wirklich ganz fantastisch, das kleine Mädchen. Aber vielleicht wollte Shigoni Reaver hier auch gar nicht so panisch rüberkommen.
0: Was mir hier in diesen Minuten auffällt, ist, wie viel die alle schwitzen. Ich habe mich gefragt, ob das Absicht ist oder ob das einfach der Studiobeleuchtung
2: ähm Effekt quasi widerspiegelt. Das, die sollen so aussehen, das ist kein Zufall.
0: Weil ähm, bei, wie heißt der Typ, Berg, fällt mir das halt besonders auf. Der, ne, in dem Moment, wo er den, den Monitor hier ausschaltet, da ist er schon ein bisschen am Schwitzen, aber später in der Szene, da schwitzt er einfach Bäche und das sieht nochmal völlig anders
2: aus. Ja, also der ich meine, dieses Schwitzen ist natürlich, weil er unter Stress ist und weil er, weil er natürlich, ja, vielleicht ist es ein bisschen Angstschweiß auch. Und, also, es ist halt, also, es ist natürlich Absicht, die sollen also ein bisschen verschwitzt und panisch aussehen. Äh, niemand bei einem Film muss Schweißperlen auf der Stehen haben, wenn man die nicht sehen will. Also egal, unter welchen Bedingungen da gedreht wird. Ja, okay. Das Ganze so abpudern, dann erstickt zwar die Haut, aber dann siehst du halt keine Schweißperle, wenn du das nicht willst. Das geht schon über Make-up. Ganz im Gegenteil, wenn man so verschwitzt, ist es das eher, glaube ich, so eine so eine Vaseline-Creme sogar, so ein bisschen, die da so zusätzlich aufgetragen wird, damit du mehr glänzt und dann, äh, wenn du dann so mit, mit Wasser drauf sprühst, dann zieht das auch nicht so schnell ein. Also es gibt eher so äh, Make-up-Tricks, die man benutzt, äh, damit Leute verschwitzt aussehen. Das mhm. ist dann auch eine Form von Make-up. Äh, da möge man mich aber auch korrigieren, vielleicht sind die Methoden da auch andere, aber das ist geschminkt, dass der schwitzt. Okay definitiv, der soll so aussehen, ja.
0: Genau, sie kriegen jedenfalls dann mit, dass das nicht funktioniert, über diese Kamera Aufmerksamkeit zu bekommen und ähm, dann hat Ripley einfach die fantastische Idee, einfach das Wasser anzumachen und zwar mit dem Feuerzeug, wie man das äh, mhm. so macht, wenn man keinen Hahn im Haum hat und ja, dann fängt es halt an zu regnen, was natürlich dieser dieser Szene noch viel mehr Dramatik gibt, weil wie wir wissen von von Filmen, äh, wenn es regnet, dann ist es immer noch dramatischer als sonst. Ne? Wir haben ja, wir erinnern uns an Matrix beispielsweise, da waren sehr dramatische Szenen im Regen, ähm, auch in den Filmen, die Der wir Ziegen nicht besprochen Regen. haben. Ähm, genau, und hier natürlich auch. Also das Wasser macht natürlich schon mal die ganze Geschichte noch ein bisschen gruseliger.
2: Macht natürlich einen Dreh auch aufwendiger, auch das haben wir ja besprochen. Also ein Wasserset ist immer Kacke, ähm, weil man ja die Szenen, nicht, ich bin von drei Sekunden dreht, sondern da über mehrere Tage drin dreht und das ist mhm. dann auch mal alles ein bisschen eklig. Aber klar, das äh, erhöht jetzt so insgesamt noch mal die, äh, wie soll man sagen, also die 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 Action, also allein die Tasse, dass diese Sprinkleranlage jetzt losgeht, verändert ja was. Und damit geht ja auch der Alarm los. Wir haben diese roten Lampen, die parallel dazu nicht am Leuchten sind. Wir haben diesen Alarmton, der schrillt. Das macht ja auch was mit uns als Zuschauer. Also nicht nur ist da jetzt ein böses Monster, sondern jetzt ist auch noch Alarm. Ja, Also es könnte eigentlich noch so ein kleines Mannequin durch den Bildschirm laufen. Alarm, Alarm, Alarm. Es ist überraschend. Ich, ne, Wir haben den Film alle sehr
1: oft gesehen. Ja. Ich habe diese Szene in der Vorbereitung gesehen. Und Vor ich bin immer wieder erschrocken, <lacht> dass dieser verdammte face daraus da rausspringt. Es ist einfach gut gemacht. Das ist ja, es ist einfach gut gemacht, Ja, weil es passiert ja auch wieder so viel gleichzeitig, ich hatte gar nicht mehr so wirklich hundertprozentig im Hinterkopf, wann er jetzt wieder rauskommt und es funktioniert gut, es funktioniert einfach gut und der kommt ja auch schon wirklich relativ unangenehm, überraschend da hinten rausgeflogen
2: quasi aus. Und zwar von oben in dem Fall, genau. er kommt nicht von unten, da wo Ripple ja quasi sucht, sondern von oben. Und was wir vorher halt aber auch haben, ist so, auch hier wieder diese ähm, ähm, Variation in der Geschwindigkeit, die Cameron ja gerne einsetzt. Also die beiden, da das Wasser sprenkelt, dann wird Hicks mit Hudson aktiv und sagt Feuer im Matlab. Mhm. Da haben wir eine sehr dynamische äh, Kamera, die auch so von links nach rechts schwingt äh, ein Stück weit, also sehr dynamisch dich mitnimmt und Replay ist dann wieder ruhig. Also das ist ja genau das, wann, wann diese äh, äh, Schreckmomente gut funktionieren. Mhm. Äh, der Alarm, aber Replay guckt sich um, äh, relativ langsam und dann kommt dieser Facehacker halt da unter der Decke vorgesprungen. Und sie hat das zweite Mal Glück in dem Fall, dass sie den wieder abfängt und wieder wegschmeißen kann. Mhm. Das ist schon relativ cool. Äh, und dann, wenn er losläuft, bei, beim ersten Mal, wo man ihn so über den Boden laufen sieht, da kann man dieses Rädchen erahnen. Bei der zweiten Sequenz sieht man es relativ eindeutig, dass der halt so unterm Bauch quasi auf dem Boden schleift. Und das ist halt genau dieses Rädchen. Und tatsächlich bewegen sich die Beine auch gar nicht so geil. Aber es ist halt so schnell geschnitten. Und es, es funktioniert halt einfach filmtechnisch, dieser Effekt. Das ist einfach großartig gemacht.
0: Ja, also, ich finde auch, also find auch diesen Schnitt voll geil. In dem Moment, wo, wo Ripley das Viech gegen die Tür wirft. Das sieht ja. aus wie eine fließende Kamerabewegung. Da ist aber ja. mitten im Flug ein Schnitt. Und du siehst mhm. dann nur dieses Viech gegen die Tür fliegen und in dem Moment, wo du glaubst, es müsste sich eigentlich bewegen, gibt es wieder einen Schnitt und dann geht es halt zu diesem bewegenden Teil. Also es ist schon schon ziemlich geschickt gemacht, ja.
2: Was man, was man da eben äh, sehr, sehr gut erkennen kann, ist dass äh, heute würde man wahrscheinlich vieles davon als CGI machen. Vermutlich, weiß ich gar nicht, aber hier stand das ja nicht zur Debatte. Also man hatte ja im Grunde genommen gar nicht die Option, da großartig was mit ja computergenerierten Bildern oder Animationen zu machen. Und äh, da sieht man halt, mit wie vielen Elementen und geschicktem Schnitt und effizienten Filme äh, machen, man so ein Monster zum Leben erwecken kann. Und zwar mhm. so, dass es wirklich realistisch aussieht. Und das ist gute Handwerkskunst im Grunde. Genommen. Also so ein Modell mhm. zu bauen, kostet halt auch Geld. Ja. Und das Ding, was sie wegschmeißt, ist dann irgendwie aus, aus Latex wahrscheinlich gegossen oder aus Silikon gegossen. Das ist alles auch aufwendig und die sind bemalt und, gar, und natürlich gar keine Frage. Aber du kannst es halt am Set drei, vier Mal auch drehen und hast diese Elemente äh, und musst nicht nach äh, dem Drehen dann mehrere Monate warten, bis du das halt als ähm, CG hast. Und ja. natürlich dadurch, dass es da auch regnet und Wasser perlt, äh, ist es natürlich viel cooler, wenn das in echt gedreht werden kann. Also du musst das Wasser halt nicht rendern, mhm. was man heute vermutlich machen würde, sondern das Viech läuft halt über Wasser und jeder Spritzer, den man da sieht, der ist halt in der Kamera passiert. Mhm. Das ist schon, also es ist immer so, manchmal denke ich, manchmal, als wenn ich schlechtes CG in Filmen oder auch Serien sehe, denke ich manchmal, hättest du ein Modell mal gebaut. Ja, ja. Mhm. Das ist äh, manchmal es mein Gedanke, die ich habe.
1: Ist lustig, du siehst hier Du siehst es in der fließenden Bewegung halt nicht, aber wenn du mal wieder so durchsteppst, wir sind ja bei, irgendwann bei diesem Modell, wo, wo dieser Facehager auf sie zuspringt, als sie dann wirklich so ganz in der Ecke liegt. Ja. Und wenn du das so Frame-by-Frame Frame anguckst, also zum einen, so dieser, der letzte Sprung auf sie zu, der ist das wirklich, sieht eigentlich völlig albern aus, wenn du dir einzeln anguckst, weil da einfach so ein bubbelnd da hängendes Vieh <lacht> ähm, auf die, die Figur zufliegt, aber auch hier muss man wieder schon schon ähm, drüber nachdenken, wann wurde dieser Film gemacht und wie gut es aber eigentlich ist. Das sind ja zwei verschiedene ähm, Sequenzen mit einem Schnitt dazwischen, den man aber halt quasi zumindest im laufenden Bild nicht sieht. Und du siehst auch, wie sich so leicht, wie die Kamera ein bisschen bewegt wurde aus Versehen zwischendrin, wie sich so am Set so ein, zwei Sachen bewegt haben, weil halt Leute dahin gelaufen sind, wie das Licht plötzlich ein bisschen anders gesetzt ist an der Stelle, weil es wahrscheinlich halt ein anderer Tag war oder keine Ahnung, jemand ans Licht gekommen, whatever. Und du siehst halt, wie dieser eine, diese eine Szene, wo der Facehager auf diesen, auf dieses, dieses Tischbein springt mhm. und von dem weiterspringt, was es ja so, so realistisch macht. Weil, weil er weil ja. er nicht einfach aus vom Boden ja. auf sie zuspringt und und fliegt, sondern der springt an den Tisch hält sich fest ne das ist rückwärts weil der hing vorher an diesem Tisch und wird nach hinten weggezogen richtig und, ja. und dann gibt es diese zweite Szene wo er hängt und da siehst du auch den die Schnur an der er hing um,
2: und, der und er wird dann nach vorne
1: gezogen auf die, auf die
2: Kamera gezogen wird genau ja. genau
1: und du hast äh, und äh, das ist äh, das das ist so simpel, aber gleichzeitig so smart. Und da sind wir wieder bei dem, was du sagst, Alexander. Manchmal lohnt es schon, äh, sowas in echt zu machen, weil der Aufwand dafür war sicher überschaubar. Also sicherlich ja. hat das, war, war das nichts, was man gesagt hat, okay, jetzt machen wir eine halbe Stunde, alles fertig. Ähm, aber im Vergleich zu, zu äh, wir müssen das wegschicken und wir können nicht in den Dailies schnell gucken, passt das alles? müssen wir den Shot nochmal schnell drehen oder nicht sondern du hast eine die die SFX Crew die das halt sich darum kümmert und nur darum kümmert und theoretisch kannst hättest du also hat Cameron nicht sicher nicht gemacht aber theoretisch hättest du mit einer B Unit dieses Ding drehen lassen können während die anderen irgendwas anderes drehen
2: ich bin nicht hundertprozentig sicher, äh, aber ich meine sogar mal gelesen zu haben, dass er am Ende am Faden gezogen hat, weil ihm das Ding nicht aggressiv genug gesprungen ist. Und er dann am Ende hingegangen ist und gesagt hat, nee, ihr müsst, äh, das muss ruckartiger sein. Mhm. Und dann hat er am Ende dann tatsächlich selber wohl am Faden gezogen. Ich meine, das war genau diese Szene, weil eben die Puppenspieler und die die Special-Effect-Crew da am Ort ähm, äh, ihn, ihn das Ding hat nicht hübsch genug springen lassen und dann musste er das natürlich wieder selber machen also, natürlich. dass er schwierig am Set ist, haben wir schon das öfteren thematisiert ist auch wieder so ein Garant dafür, aber dann konnte er es halt selber machen und ja. es hat, wie du gerade sagst, die Sequenz funktioniert ja wunderbar
0: ich frage mich gerade in den Momenten, wo der, wo der dieses Viech über den Boot krabbelt
2: da wird es ja quasi nach hinten gezogen aber ich sehe keinen Regen, der rückwärts fällt, also nee, es wird nach vorne gezogen, es wird nach vorne gezogen
0: also in der einen Szene, wo, wo, Ripley quasi auf dem Boden liegt und, ähm, vor dieser Sprungszene noch und das Viech auf sie zukommt, da sehe ich überhaupt ja. keinen
1: Regen, ähm, und in den anderen Szenen sie das passt
0: das tatsächlich. Also, es ist schon, ja.
1: Du meinst, wo, wo es auf sie zuspringt? Nee, wo sie, wo das Viech hinter diesem, diesem Rollschrank, wo, her man, wo, kommt. wo siehst du keinen, ah, da siehst du keinen Regen, ja. Da sehe ich keinen Regen, ja.
2: Das haben sie vielleicht auch nachgedreht. Und dann sieht man es, wie so von der Seite leicht, wie so am Laufen ist. Da regnet es dann. Genau, ja. Da wird es aber auch nach vorne gezogen. Also da, das, das, da wird es nicht rückwärts gedreht. Aber äh, gerade diese, diese Tischbeinzähne, die müsste doch rückwärts sein, oder? Das ich ein, Teil, ist ein Teil davon ist rückwärts, Teil davon ist vorwärts und das sind aber jeweils nur so ein ganz paar Frames, so dass er damit äh, drüber wegkommen. Da ist wird, glaube ich, auch drüber gespro gesprochen in dem Regie-Kommentar oder ich glaube eben, ich frage mich in irgendeinem Making-of, dass das tatsächlich ein Problem war bei Du siehst
1: rückwärts Regen. Wenn du durchsteppst, siehst du, wie der Regen rückwärts fällt. Wo siehst ja. du das? Aber es sind, es sind bei dem ersten Teil, bei dem Teil, wo er vom Boden auf dieses, Rück, auf dieses Stuhlbein springt, ja. da, da siehst du wenn, du, wenn du, wenn du es dir immer vorwärts und rückwärts anguckst, in dem Moment, wo er springt, sieht der Regen an ein, zwei Stellen so aus, als würde er nach oben fallen. Und tatsächlich ja. am Tisch rutschen die Tropfen genau. nach oben. Aber es sind einfach ja. drei Frames oder vier Frames. Ja. Da, deswegen ist es da einfach völlig wurscht,
2: ähm, das, war der dass Preis, das so ist. Der, das, genau, da, bei, das war, das ist wohl auch diskutiert worden, weil er gesagt hat, das drehen wir so und so. Und dann haben sie gesagt, ja, aber der Regen fällt rückwärts. Und dann hat gesagt, das sieht keiner. Und klar, jetzt du, kannst du natürlich als, äh, Frame für Frame äh, springen. Natürlich hast du das nicht im Kino und selbst auf der VHS wird es nicht gegangen sein und ob es dann auf der D DVD, gut, da könnte man es dann wahrscheinlich erkennen, wenn man es wollen würde, aber gut. Das gab es alles zu einer damaligen Zeit, als das Ding lief nicht. Also das war tatsächlich, ja, das die, das, das fressig sozusagen, äh, die drei Frames, wo der Regen hochläuft, dafür sieht es aber gut aus.
1: Und du siehst es halt sehr schwer bei dem fallenden Regen, du siehst es besonders gut beim laufenden Regen, ja. der irgendwo ja. beim laufenden Wasser, aber beim fallenden Regen ist es, man kann es so ein bisschen erkennen, aber dadurch, dass die Belichtung, wenn die Belichtungszeit lang genug ist, hast du ja, ist, sind die Regentropfen ja nicht einzelne Tropfen, sondern Streifen und das haben wir ja überall, das ist relativ dunkel, du hast mindestens, du also hast wahrscheinlich eine 25 vielleicht eine 50 ähm, äh, Sekunde Belichtungszeit, da wird halt ein Regentropfen lang und dann ist es einfach nicht mehr so richtig gut erkennbar, weil du mehr oder weniger ein Streifenpattern überm, ja. überm äh, Bild hast. Von daher, ja.
0: Man kann auch mhm. übrigens den Frame genau erkennen, wo das Viech am Tischbein sitzt und dann zurückgezogen wird. Von, ja. Also weil der Fußbodenbelach ändert sich, die genau, Beleuchtung ändert sich. Genau, alles ändert sich so ein bisschen. Das Regen ja. am Tisch ändert sich. Aber während des Films, naja, nee, keine Chance.
1: <lacht> no, no, no. no way. Genau. Ja. Ja, schon spannend.
2: Effizientes Filme machen, muss man ja, ganz klar sagen. Äh, und in der Sequenz wirklich, wirklich gut. Also das Ding wirkt einfach lebendig. Das ist das, was ich völlig faszinierend finde, äh, für die damalige Zeit. Und das ist sicherlich auch etwas, was diesen Film bis heute gut guckbar äh, äh, macht, nach ja. wie vor. Also. Ja.
1: Und das, das zieht sich hier ja direkt drei Frames quasi weiter, weil dieses Vieh springt Replayer an, sie fängt ja. es auf, es springt auf sie zu und dann schlingt sich der Schwanz um ihren Hals und in Wirklichkeit ist das auch wieder rückwärts, und er ist an ihrem genau. Hals festgemacht und wird dann weggezogen und das, also was wir ja hier sehen ist, ist, das Vieh, das sie in der Hand hat und von diesem Vieh, und das macht unser Gehirn, geht ein Schwanz weg, der sich um ihren Hals wickelt. In Wilhelm, was wir aber sehen ist, da ist ein Ding, das um ihren Hals gewickelt ist, was hinter ihrem Arm verschwindet. Das verschwindet halt bei irgendeinem Stagehand, der dann an diesem Schwanz zieht oder vielleicht Cameron selber, der an diesem Ding zieht und dann löst sich das halt vom Hals, weil das halt so aufgewickelt ist. Du siehst ja auch nicht, was hinter ihrem, da wird irgendeine verdammte Halterung in ihrem Hals sein, dass sich das nur an der Stelle wegzieht Mhm. Also es ist wieder sehr, sehr, sehr smart gemacht. Ich hätte vielleicht am Schluss einen ein Frame weniger oder zwei Frame weniger stehen lassen, weil also, es ist auch nur so, wenn du es dir wieder so anguckst. Es ist
2: Aber ein bisschen lang, dass das, dass das steht, ne?
1: Genau, das, der, der, der. der, das, das rollt sich da so fest und bewegt sich dann nicht mehr. Natürlich bewegt sie es nicht mehr, weil vorher, als sie mit dieser Sequenz angefangen haben, lag sie ja quasi da, musste dann rückwärts, rückwärts schreien, quasi. Und, und dann wurde dieses Teil weggezogen und, das, das sollte ihr, meine, für meinen halten, sollte das in dem Moment aufhören, wo sie es, oder vielleicht in der, in, in der abschließenden Bewegung aufhören, der Schnitt. Ist aber natürlich auch wieder Haarspalterei. Sie ist denn echt, Sowieso nicht. Ja.
0: ja, ja. Ich finde also dieses sehr, Viech sehr, sehr sieht einfach äh, sehr gruselig aus. Also, ne, ja, ja, der weil Festlager. es so, so tatsächlich sehr hager wirkende Menschenfinger hat. So, ja. diese, diese Beinchen, die er hat. Und was mir jetzt auch beim Durchschalten in der Slow-Mo erst auffällt, dieses penisartige Teil, was da
2: dann in ihren Mund rein will. Ja. Hm. Äh,
0: eklig gruselig,
2: finde ich nicht gut. Das haben wir ja schon an dem, an dem Glaskolben seiner Zeit gesehen, wie de, ja. dieser mhm. Penisschlund an das Glas gedüngt ist zu seiner Zeit. ja, Jaja, das ist schon, da hat der Hans Rüdiger Giger echt ein abgefahrenes Monster ja, Design. Definitiv. Also nicht und, nur vom Alien, sondern auch von den Facehackern entworfen.
1: Und ich glaube, das also wenn ich mir das so anschaue, also wir, wir sehen wir sehen gerade ja diese diese Fingerhaftigkeit nochmal in der Szene, wo dann, wo dann Newt da steht, im Hintergrund der Facehacker hochkrabbelt. Mhm. Und ich verwette ja einiges. Und wahrscheinlich hat es Alexander wieder gegoogelt oder in irgendeinem Buch nachgelesen, der kommt da ja hoch. Ich wette, das ist einfach ein fucking Handschuh. Kann sein. Der da
2: hochkommt. Weil da, da, da kommt Also da die, kommt die, ich, ich meine, ich ja, ich glaube wahrscheinlich schon. Ja, ich glaube, dass da einfach Hände drin stecken.
1: Genau, weil wenn du es wenn jetzt einfach nur so dir so anguckst, könnte das halt auch eine Hand sein mit verlängerten Fingern, weil du sie, das ist ja alles, was du an der Stelle von dem Facehacker siehst.
2: Und das und, sieht auch so aus, ob die Hand, also es, ist, es ist definitiv eine Hand. Ich finde, du siehst den Arm und das Handgelenk ja, da auch noch. ich
1: auch. <lacht> ja, gut. Also geht mir, geht mir auch so, aber es funktioniert einfach verdammt gut, weil du hast natürlich diese Hand mit diesen super langen mit diesen super langen Fingergelenken ähm ja, schon.
2: Und was wir hier natürlich noch haben, ist, dass Ripley jetzt mit dem, mit dem einen Facehacker kämpft. Und was wir jetzt ja realisieren in dem Moment, wo der zweite da hinten hochkommt, diese Hande und Jude am Schreien, ist, dass ja noch ein zweiter unterwegs ist. Ja, und genau. man hat ja in dem Moment tatsächlich, wenn man es anhält, sieht man, dass es so krass eine Hand ist, in der Handschuh yeah. mit. Ja,
1: ist super, aber, es, das, aber im, ja, im Video
2: funktioniert halt wieder. Super gut. Äh, der jetzt natürlich Newt angreift. Und da finde ich auch wieder, wie clever Newt ist, die dann im Grunde genommen diesen, diesen, diesen Beistelltisch, hinter dem das Ding hochkommt, an die Wand drückt und damit den Schwanz einklemmt. Und mhm. damit ja. kann das Viech sie halt auch nicht kriegen. Das ist auch Dramatik pur. Und dann kommt natürlich die Kavallerie, im Grunde genommen den Hicks Hudson. Und die anderen sind jetzt gerade da. Und er sagt, schieß die Scheibe kaputt. Und springt dann für mich ehrlich gesagt so ein bisschen unnötig, weil man hätte ja vielleicht nochmal eine Salve mehr auf die Scheibe schießen können, dann wäre sie kaputt gegangen, aber hier muss es eine Hechtrolle durch das schlitternde Glas sein, mhm. so ein bisschen wie Jordi Laforge, der sich ja immer das äh, Tor durchrollen muss auf der Enterprise bei irgendwelchen ja. technischen Problemen. Ja, weil er so lange
0: gewartet hat, bis es schon halb unten ist. Richtig,
2: genau, einfach damit es cool aussieht, so ist es jetzt hier mit äh, Hicks auch. Ja. Aber gut, cooler Effekt natürlich und man hat natürlich jetzt sofort die Hoffnung, dass die Kavallerie das hinkriegt und äh, ich finde es auch einfach, hier, was ich hier spannend finde bei Hudson, der einem ja im Grunde genommen die ganze Zeit auf den Keks geht mit seinem Rumgejammer, äh, aber jetzt, wo er dann äh, Newt rettet und sie an ihre Seite reißt, äh, ist einfach sehr cool, dass er zu einem mit dem Stiefel den, den Tisch dann weiter einklemmt mhm. Und man sieht einfach dann, wie viel Adrenalin in ihm drin ist. Weil der halt einfach nicht aufhört, auf dieses Ding zu ballern. Ja. Halt so.
0: ja. Ich habe ja die Theorie, also dass es ein bisschen daran liegt, auch dass sie seinen Namen gerufen hat. Ich wusste gar nicht, dass sie ja. den überhaupt kennt.
2: Ja, wird sie wahrscheinlich ähm, mitgekriegt haben. Doch, ich glaube, äh, äh, das hat sie mitgekriegt, als sie die erste Besprechung machen und sich die Pläne angucken. Da ist Newt ja hm, schon dabei hat und sein. spielt ja mit dem Helm rum. Hm, ja, kann und sein, da sprechen ja. sie sich untereinander mit den Namen an. Also da wird sie die Namen äh, natürlich mitbekommen haben von allen. Das stimmt, also Sie ruft Hudson, Hudson und er läuft dann natürlich auch sofort auf sie zu. Ja Ja und dann pulverisiert er den einen face während Hicks äh, mit Vasquez und ist, ist da Gorman auch noch bei? Ich weiß es gar nicht. Hm, äh, nee, Gorman versucht. ist natürlich nicht dabei, weil der gerade... Äh bei nee, Gorman ist dabei. Ist Burke ist nicht dabei. Burke ist nicht dabei, richtig so. Genau. Also sie versuchen jetzt diesen, diesen Facehugger von ihr weg zu, zu reißen. Wissen
0: wir eigentlich, ob da schon Säure in diesen Facehuggern drin ist? Anscheinend nicht, ne? Doch,
2: Ripley weiß das. Also Ripley hat ja und das steht ja in dem Briefing drin. Im ersten Alien versuchen sie ja ähm, den Facehager, also im ersten Film ähm, wegzuoperieren. Der drauf sitzt auf dem einem Crew-Mitglied und dann mhm. setzen sie ja ein äh, Skapell an und in dem Moment, wo sie einen ah. dieser Fingerchen ansetzen tritt die Säure aus. Stimmt. Mhm. Äh, ja. Deswegen konnten sie es ja nicht entfernen ja. Äh, und das wird im Bericht drinstehen und, und äh, gut, sie wollten ja von Replay die Darstellung nicht hören, aber in den Berichten wird es wohl drin gestanden haben. Deswegen äh, hält Hudson ja auch Abstand und als sie das Ding dann jetzt abgerissen haben von Ripley, schmeißen sie es ja auch weg. Also, sie wollen ja nicht in der Nähe sein, ja. wenn auf das Viech geschossen wird. Es wäre mhm.
0: natürlich auch viel einfacher gewesen, das platt zu schießen, wenn es an, an Ripley dran hängt. Aber wenn da Säure drin ist, dann natürlich besser nicht. Mhm.
1: Ja,
2: genau. Wobei <lacht> bei einem Kaliber wissen wir auch, dass die Kugeln wahrscheinlich durchgeschlagen werden. Ne? Ja. Ja, das ist, das ist, es ist einfach eine spannende Szene. Selbst wenn wir darüber reden, also finde ich, das hat eine unglaubliche Dynamik. Mhm. Und dieser Gruselfaktor und das Ausgeliefertsein von, von Ripley und Newt in dieser Krankenstation ist einfach ein, ein, ein krasser Moment, finde mhm. ich. In, insbesondere wenn man halt weiß äh, anhand des ersten Films, was mit diesen Viechern eigentlich los ist. Und gut, wir haben es ja hier auch gesehen, dass die eingesponnen werden und stehen die Eier und dann springen die raus. Aber mhm. hier hilft das Wissen aus dem ersten Film natürlich noch mal immens, dass ja. man das einordnen kann
1: ja diese ganze Ding dieses ganze das ganze Erlebnis hat die beiden schon irgendwie dann zusammengeschweißt weil sie Newt kommt sofort gerannt und springt dir um den Hals ja und die Szene endet ja auch sehr schön dann nur noch, auch nur noch mit einem also sehr schönen Anfang mit einem ähm es war es war Burke von von Ripley ja, ja. und alle sind sehr außer sind außer äh, außer Atem und es kommt natürlich auch wieder so ein wunderschöner wunderschönes Zitat It's History Man. <lacht> <Klar>.
2: <lacht>
1: History man. <lacht> ja.
2: Ja, das ist ja. schon sehr, sehr lustig. Und dann eben auch in der nächsten Sequenz dann schon, äh, es hat's ja ähnlich eloquent unterwegs. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> und will halt im Grunde genommen, äh, Burke, äh, jetzt an den Kragen und, äh, ähm, ihm sein, sein, diesen, <lacht> wir, wir killen diesen äh, im Englischen, Ratten äh, rattengefickten Sohn einer, äh, ich, ich möchte ihn übersetzen.
1: Ja, ist ein bisschen, ja also wirklich so jedes jedes Schimpfwort was ihm irgendwie einfällt kommt mit ja. rein offensichtlich sehr große Wut, Wut so groß dass er nicht mal geschafft hat den Helm abzunehmen also
2: äh, ja ja und und ähm, interessant ist dann dass ja ähm, Hicks sagt es macht aber doch keinen äh, Sinn die ganze Nummer und Replay legt es dann ja deutlich dass er im Grunde genommen darauf als ausgelegt hat, dass einer eben einen Alien in sich trägt und äh, wenn sie dann eingefroren sind und er das Ding damit dann zur Erde bringen kann und ja. äh, damit hätte er dann eben seinen Auftrag erfüllt die beiden hätten dann jeweils einen Alien in sich gehabt und die Soldaten hätte er dann sicherlich auf dem Weg äh, die die Frio, äh, Cryo Chambers äh, manipuliert, damit natürlich die Soldaten das nicht sagen können. Und das, genau, das zeigt ich halt äh, auch Ja,
1: genau.
0: Ich, ich mag mich gerade täuschen. Ähm, wenn ja, dann schneide ich es natürlich raus, weil ich täusche mich ja nie in meinem Podcast. Ähm, sag mal, ist Gorman nicht eigentlich der Vorgesetzte von Hicks? war der nicht außer Gefecht und deswegen hat Hicks übernommen und deswegen äh, war er jetzt, und eigentlich müsste das sich jetzt wieder ändern, aber tut's gar nicht?
1: Also ich glaube, du hast recht.
2: Ich glaube, Gorman hat glaube ich einfach seinen Dienst Quittieren. quittiert, beziehungsweise er ist einfach nicht mehr ja, wie soll man sagen, der ist halt nicht kommandofähig und äh, Hicks ist jetzt Kommandoinhaber. aber du hast recht, formal wäre Gorman der Befehlshaber dieser kleinen Gruppe.
1: Also, wenn wir uns das jetzt mal überlegen würden, es wäre, sie wären auf, weiß ich nicht, auf der Air Force Base oder auf ihrer Star Force, whatever, irgendwas Basis und wir hätten normale Kommandostrukturen und äh, ähm, Gorman hätte entsprechend eine auf die Rübe bekommen wie da, dann würde der jetzt auch nicht mit dem Verband rumstehen, sondern läge auf der Krankenstation, weil er wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung hat. Ähm, von daher ist es wahrscheinlich schon fair, dass der vielleicht nicht derjenige ist, der, der, das Kommando noch inne hat. Wäre jetzt mal so die Erklärung, die ich dafür anbringen würde.
0: Also ich gucke hier gerade in diesem AVPfandom.com Wiki. Da steht, Dwayne Hicks ist der Corporal. Der ist aber second in äh, nee, third in command squad leader, senior Corporal. Und Gorman ist äh, Lieutenant Squadron Commander und das sind beides Begriffe, mit denen kann ich leider nichts anfangen, aber falls jemand von euch <lacht> will,
2: kommt ich kommt er Er hat jetzt auch gerade gedacht, wie geht's weiter, aber okay. Ähm, nee, das, ist schon äh, richtig. Ähm, also ja. ich, ich bin so bei, bei Schlingel, der hat wahrscheinlich einen gelben Schein, äh, arbeitsunfähig und ist halt noch mit dabei, weil zurücklassen wäre jetzt ja auch doof für ihn, ja. aber ich glaube auch, dass er wahrscheinlich äh, nicht kommandofähig im Moment ist und wahrscheinlich würde ihn äh, auch jetzt keiner mehr als Kommandanten akzeptieren. Ja, wahrscheinlich. Also das Thema ist halt durch. Also das, und ich glaube, das weiß er auch und dementsprechend äh, beugt er sich dem Kommando von Hicks. Ja. So würde ich das jetzt mal einfach definieren und festlegen wollen.
1: Auch schön dann hier, wie sich äh, wie versucht, also wie die, die Figur von von Burke, Berg. Berg, danke, wow. <lacht> ähm, versucht jetzt so diese, diese alles so spin zu spinnen, es ist ja wirklich sehr offensichtlich, was hier passiert ist und er dann so sagt mal, hört ihr euch mal zu, ob ihr euch mal zugehört, das ist ja völlig bescheuert, was ihr da quatscht, das macht überhaupt keinen Sinn und der ja, doch, es macht sehr viel Sinn um, und du, also ich würde es ihm jetzt auch nicht abnehmen, also es ist auch es ist ja auch so gespielt, als dass es nicht überzeugend sein soll
0: ja ähm, die Geschichte, dass das Replay das überhaupt weiß, liegt daran, weil diese Viecher aus dieser Tube kommen, dieser Glas, dieser Glastube. Ja. Wie heißt das auf Deutsch? Tube nicht Röhre. Oh. Ähm, ja. Und äh, die können nur da sein, weil irgendjemand sie dahingetan hat. Alle anderen haben sie gerettet. Deswegen muss es Burke sein, den sie sowieso die ganze Zeit als als äh, als Corporate-Typ äh, unter Verdacht hatte. Ist es so? Oder habe ich noch was übersehen?
1: Wir haben was grundsätzliches übersehen, wo wir kurz eine Rüge ans Continuity Department schicken müssen. Wenn wir nochmal ganz zurückspulen zum Anfang dieser heutigen Folge, also nicht zum Anfang der Folge, weil, weil sonst hört ihr irgendein Gespräch, wo wir über irgendwelche Podcasts lästern. <lacht> ähm, könnt ihr auch machen, ist aber nochmal ne was ganz anderes. Wenn wir aber, äh, wir erinnern uns kurz an diese Tuben, die du, die Rohre sind, äh, über die du gerade sprachst. Ja. Ähm, diese, ein, ein äh, unique selling point dieser dieser Röhren war ja, da sind diese Viecher drin und die kommen da nicht raus. Ja. Und äh, ich erinnerte mich gerade, dass, dass mich da irgendwas gestört hat und jetzt weiß ich nämlich auch was. Diese Dinger waren zugeschraubt. Da sind, da sind äh, Gewindestangen, die den Deckel festhalten und dann sind da Muttern oben drauf. Jetzt liegen diese Tubes da offen rum. Ja. Daneben liegt der Deckel mit den mit den Schnupsis, wo diese Gewindestangen durchgehen und oben die Muttern drauf wären. Ja. Und diese Gewindestangen sind drauf und die Muttern sind wieder drauf. Also hat die Muttern <lacht> abgeschraubt, hat diese Aliens rausgeschraubt und hat sich gedacht, oh, weißt du was, aber nicht, dass wir nachher die Muttern nicht mehr finden. Ich schraub die mal besser wieder drauf, hoffentlich fressen mich die Aliens nicht. Das stimmt. Wie geil ist das denn? Oh.
0: Ja, es ist wirklich beeindruckend. Das ist das in der Tat richtig. Da kann man auch nicht gegen argumentieren.
1: Nee. Grüße auch von meinem Gehirn. Also manchmal ist es schon lustig, wenn man so über Sachen redet. Moment mal, da war was nicht korrekt. Ja, aber ja, das stimmt. Das so also das Plastik ist definitiv
0: nicht kaputt. Ne, das heißt, die können nur genau. mit abgeschraubten Muttern da raus. Und jetzt sind die Mutter da wieder raus.
1: Genau. Und um jetzt die, die das Ding fertig zu machen, also so so filigrane Fingerchen hat nur Burke. Nur, ja, Berg. ja. deswegen ja. muss er es gewesen sein. Das, 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 das war eigentlich richtig. die Argumentation, die ich bringen wollte. Ja, das
2: ergibt total Sinn. Crazy. Wirklich. <lacht> ja. Ich finde es halt spannend, dass, dass Burke halt im Grunde genommen jetzt sein wahres Gesicht zeigt und ich finde den Spruch von Ripley so schön, die dann ja sagt, sie weiß halt nicht, was die schlimmere äh, Spezies ist: diese Aliens oder halt äh, die Menschen, weil die Aliens würden sich halt nicht übereinander. Mhm. Ja. Also, äh, sich, sich. Bin
1: ich übereinander herfallen. Fallen
2: für, ein, für einen gewissen Prozentsatz einer Provision. Ja. Also, sie formuliert es ein bisschen härter, aber ich habe jetzt versucht, die ganz schlimmen Kampfworte rauszulassen.
0: Ich finde es auch ganz schlau, wie sie ihren, wie sie ihren, wie sie seinen Plan quasi durchschaut. Ne? Die einzige Option, wie er damit Erfolg hätte haben können, wäre halt, ähm, dass er quasi alle anderen auch noch umbringt, weil die hätten ja die Wahrheit gesagt. Ähm, Na klar. So, und das wäre natürlich nicht gegangen, so wie ihr das ja am Anfang des Films quasi vorgeworfen worden ist, als einziges ja. zu überleben, ähm, hätte er das dann halt auch machen müssen.
1: Ja, aber ich meine, das wäre relativ easy gewesen. Er braucht ja bloß dafür sorgen, dass sein Kryo-Ding vorher aufgeht und dann Gift machen haben die eine Fehlfunktion und der Rest der Crew verstirbt halt einfach. Ja, und wird, den, raus,
2: in, wird rausgeschmissen aus dem Raumschiff. das sagt sie ja dann auch. Ja, genau. Ja. Ja. Also von daher... Ja, und dann wollen sie ihn im Grunde genommen äh, ja, hinrichten. Das ist so der 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 stehende Plan, den sie gerade haben. Und dann beginnt etwas, eine ne neue Sequenz und auch da ist dann wieder Cameron sehr geschickt. Äh, es wird erstmal dunkel. Mhm. Mhm. Und dann geht die Notbeleuchtung an, die rot ist. Und jetzt haben wir plötzlich eine komplett andere Stimmung äh, im, im Film. Wir haben jetzt eben, die Aliens haben irgendwie den Strom gekillt und. Sind das, ähm, die Fahrer, wie was meint ihr damit? Und äh, Hudson ist dann wieder sehr, sehr schön, der sagt, wie können sie den Strom gekillt haben? Das sind Tiere. Mhm. Wie kann das denn sein? Und äh, auch hier sehen wir dann, dass äh, Higgs sofort wieder das Kommando übernimmt und sagt, ich will diese Bewegungssensoren, äh, äh, diese Tracker haben. Raus auf den Flur, die kommen jetzt bestimmt. Äh, ist natürlich seine Intention, dass man das sieht, wenn sie kommen. Und er gibt interessanterweise hier ja Gorman jetzt einen Befehl. Also das passend zu dem, was wir eben Stimmt. gerade besprochen haben. Hm. Das ist ganz interessant, dass sich die Befehlstruktur geändert hat. Denn er sagt, Gorman, passen Sie auf Berg auf. ja Und Gorman akzeptiert diesen Befehl. Er sagt, ja, ich habe ihn, ich pass auf ihn auf. ja Also tatsächlich hat sich hier die Kommandostruktur ähm, geändert.
0: Wo du das gerade mit dem Licht erwähnt hast, das ist natürlich auch, wir sind ja schon ein bisschen geeicht. Ne? Rotes Licht ist nicht nur gefährlich, sondern wir hatten ja gerade gerade vor einer Minute eine Szene, wo einfach rotes Licht waren, als Aliens unterwegs waren. Ne? Und mhm. deswegen, wir wissen jetzt genau, okay, rotes Licht ist schon da. So, okay, dann kommen die Aliens wahrscheinlich auch gleich wieder. Ja. Und das finde ich halt ganz spannend, weil das dauert jetzt erstmal eine ganze Weile, bis die Aliens kommen. Also der Aufbau für diese ja. Spannung, der dauert hier sehr, sehr angenehm lange
2: das war wieder genau bei, bei, bei dem was, was bei dem was was ich gesagt habe eben die, immer diese Variationen in, im, im Tempo äh, hier in diesem Film insbesondere bei Cameron das müssen wir mal für die nächsten Filme auch beachten ob er das da auch macht aber ruhig schnell ruhig schnell ruhig schnell und dann immer gegen die Erwartung also man würde jetzt erwarten dass die gleich durch die Tür brechen und wie du schon sagst Arne dauert alles noch ein bisschen ja
1: und eine Sache, die wir jetzt hier noch sehen, ist dadurch, dass sich die Lichtstimmung ändert, sind wir plötzlich quasi in einem Schwarz-Weiß-Film. Also wir haben keinerlei Farben mehr, außer Rot und Schwarz. Also Rot in dem Fall halt stellvertretend für ein Weiß, bis auf einmal ganz kurz, als, als es Taschenlampen gibt. Und da ist, mhm. sind Newt und, und Ripley die einzigen beiden, die noch in einem Farbfilm agieren. Die anderen sind im Schwarz-Weiß-Film. Und die einzige Ausnahme die nicht in dieses Schwarz-Weiß-Schema reinpasst, das wir die ganze Zeit sehen, sind die Tracker der Aliens. Yeah. Also die Dinger, die die Gefahr der Aliens darstellen, sind die, die visuell extrem herausstechen, weil sie halt selber beleuchtet sind und blau leuchten und natürlich damit einen krassen Kontrast zu, dem sonst, zu der sonstigen ähm, Umgebung liefern und wir wissen ja, wie das bei, bei also wenn wir mal ein Schwarz-Weiß-Foto gesehen haben und daneben dasselbe Foto in Farbe oder halt umgekehrt ein Farbfoto und dasselbe in Schwarz-Weiß, äh, das, das macht ja psychologisch, also die Wahrnehmung von Fotos von einem Farbfoto ist eine ganz andere als die von einem Schwarz-Weiß-Foto. Äh, ich kann aktuell aus der Szene noch nicht interpretieren ob das jetzt hier was ändert oder nicht. Aber wir, wir nehmen natürlich Sachen viel gleichwertiger wahr als, also zum Beispiel nur nur noch Formen war, also eher, eher Formen war und so weiter und so fort, als hier wird niemals ir irgendein gelbes Schild im Hintergrund mehr hervorstechen können, weil alles schwarz-weiß ja. ist. Ja, ist richtig.
2: Und äh, was wir hier äh, jetzt dann auch erleben, ist, ähm, das ist mir jetzt gerade gekommen in, in dem Moment, wo du das beschrieben hast, wir können natürlich hier wieder in den bestehenden Sets, in denen sowieso schon die ganze Zeit gedreht worden ist, durch diese, durch dieses äh, Schwarz-Weiß im Grunde genommen, durch diese harten Kontraste, die jetzt entstehen, sieht das schon wieder aus wie ein neues Set, obwohl es mhm. eigentlich nur von der Beleuchtung her anders ist. Das heißt, ja. das spielt jetzt ja wieder an den gleichen Standorten, an denen wir uns seit einer Stunde irgendwie äh, rumbewegen, im gleichen Set, also im gleichen Bereich dieser äh, Station, Jetzt sieht sie aber optisch schon wieder komplett anders und komplett neu aus, das heißt es ja. ist auch einfach nicht äh, visuell nicht langweilig, was wir hier optisch geboten bekommen, das finde ich auch spannend, ja. So, es ist es ist Rot, Gefahr, Aliens kommen, eine Verschiebung dessen, was wir sehen, was wir erkennen können und es wirkt wieder komplett neu, obwohl es eigentlich schon das ist, was wir die ganze Zeit vorher gesehen haben, ja. sehr geschickt.
0: Mhm. Was ich sehr cool finde, ist, wir haben ja tatsächlich nicht nur dieses rot-schwarz, sondern wir haben ja noch den weißen Strahl von der Schulter. So, der mhm. war tatsächlich nichts effektiv beleuchtet, ne, der leuchtet so ein bisschen mhm. in die Gegend und zeigt uns so die, die Guckrichtung von, äh, von, wie heißt der Typ hier? Hudson. Äh, Hudson, natürlich. Hudson. Ähm, und das andere, was ich auch spannend finde, ist, dass dieser Tracker, auch funktioniert, wenn er nicht Vollframe im Bild ist, sondern an Hudsons äh, Geräusch. Äh, äh, Geräusch, äh, Geräusch. Hand. So. Ähm, und dann macht er das Gleiche. Also der, der hat dann auch diesen diesen sich bewegenden äh, ähm, Radar und äh, blinkt halt auf. Also es scheint tatsächlich ein funktionierendes Gerät zu sein. Finde ich cool.
2: Ja, mhm. und wir haben natürlich äh, akustisch dann, ich dachte, darauf wolltest du hinaus eben dieses. Was du und natürlich das, auch die ganze Zeit hören kannst. Also
1: Und es wird ja immer intensiver. Also ja, die, ja. die Frequenz steigt an, was suggeriert, da kommt irgendwas näher. Und das das zieht sich ja jetzt über diese ganze über diese ganze Zeit hinweg. Und es wird langsam höher. Und es wird aber immer, also nach hinten hin wird es immer schneller höher. Ja.
2: Und das und das, ja. Ja. Und das macht halt, das ist halt total ähm, geschickt hier auch wieder. Weil du hier das Näherkommen des Aliens oder potenziell mehrere Aliens, äh, wunderbar visualisieren kannst, also was heißt visualisieren, darstellen kannst, ohne dass du irgendwie großartig jetzt Geld für äh, Menschen in diesen Monsteruniformen äh, ausgeben musst. Also du kannst das alles ohne äh, Monstereffekte drehen, indem du einfach durch dieses Geräusch und durch die schauspielerische ja. Darstellung, dass die mehr Panik bekommen ja. und sagen, es kommt ja. näher. Ja. Und dann sagt äh, Vasquez, das bist du doch selber auf dem Track. Weil sie sagt, nein, das bin ich nicht. Sie kommen näher, jetzt sind sie schon im Komplex drin. Das heißt, du hast... So, ganz klar siehst du irgendwelche Aliens kommen, ohne dass du sie zeigen musst.
0: Ja. Das ja, ist sehr, sehr praktisch. Ich finde, diese ganze Szene, effizient. diese ganze Szene wirkt auf mich wie U-Boot-Film. Weil ja. du mhm. bist halt irgendwie in einem, genau. in einem sehr eng wirkenden sehr Raum. Es ist irgendwie so ein Gang. Du siehst überhaupt nichts von dem draußen. Du hast dieses Radargerät, was optisch aussieht wie so ein Sonar-Ding. Und du hast dieses Piepen, was auch U-Boote ja in Filmen jedenfalls immer machen. Um, das wirkt auch, also, es wirkt auf mich wie so eine typische U-Boot-Filmszene. Jetzt gar nicht negativ, sondern einfach...
2: Ja, ja. Ja, ist eine schöne Beschreibung, ja. Genauso wirkt's. Also, das so nah ist halt immer dieses Ping.
0: Ja. Und was ich auch spannend finde, hier ist der Hudson, der äh, wechselt ja ständig zwischen mega cool und sehr, sehr panisch und hier ist er wieder panisch und da mache ich mir erstmal wenig Sorgen, weil Hudson haben wir schon ein paar Mal panisch gesehen, ohne dass es das irgendwelche großen Effekte hatte, aber Vasquez stimmt ihm dann irgendwann zu, ne? auf ihre ja. sehr, sehr coole Art, mh, er könnte recht haben, so und da habe ich gedacht, ja, okay, alles klar, jetzt ist er wirklich irgendwas gefährlich.
1: Ja, Ja, das macht, macht. Macht Sinn, weil sie ja schon so der, der abgebrühte Ruhepol in diesem ganzen Team ja. irgendwie ist.
0: Ja. Und das ist dann natürlich auch der Grund, warum sie beide dann zurückgeholt werden, um sich ja. dann
2: einschweißen zu lassen. Also
0: äh, sind dann schon genau. ein eingeschweißtes Team hinterher.
2: Wow. Ja, und es ist... <lacht> Man. Naja, und auch so ein bisschen die, die äh, wie soll ich sagen, also die äh, äh, ähm, Panik von Hudson, dass, der, äh, dass er ja feststellt, die sind schon hier drin. Das finde ich halt auch nochmal so spannend, dass im Grunde genommen äh, äh, die Aliens schon da sind, wo Hudson und und Vasquez sind, ohne dass man sie sieht. Das macht ja diese Situation jetzt gerade auch total verwirrend.
1: Ja, ja. nochmal, um kurz, uh, um kurz die Spannung zu brechen, ich finde hier... Auch wieder die Optik sehr schön, weil wir ohne es zu sehen sehen wir, dass geschweißt wird oder dass ja genau dass dass, dass die Tür zugeschweißt wird durch den mhm. das blaue Licht, was von vorne kommt und was nochmal eine spannende dem ganzen Ding eine spannende Tiefe gibt. Also an manchen Stellen zum Beispiel gibt es so die Silhouette von Ripley, die sehr schön freigestellt wird, weil sie weil sie vorne brot beleuchtet ist im Hintergrund haben wir Blau und sie sich da so super schön von abhebt. Wir haben eine ganz andere Tiefe nochmal in dem in dem Film drin. Vielleicht beabsichtigt, vielleicht nicht beabsichtigt, aber ne, wir kennen Cameron vielleicht schon. Ähm, äh, na, Hudson äh, sieht noch viel Sieht noch viel äh, panischer aus durch die, die. Weil das ist ja ein super hartes Licht, dieses Sch ja. Anführungszeichen mhm. Schweißlicht. Das ist natürlich, da schweißt niemand auf dem Set gerade, sondern das blaue Licht kommt natürlich von einem Scheinwerfer, der da der, der flackernden Scheinwerfer, der da entsprechend gesetzt ist. Und dann haben wir immer mal wieder eine Überbelichtung drin, was dieses, dieses Schweiß, Schweißlicht simuliert. Und ist optisch gerade schon. Also unterstreicht, dass da gerade viel passiert. Und das finde ich sehr, sehr, also gefällt mir gut.
0: Wobei wir natürlich tatsächlich zwischendurch Schweißszenen sehen.
1: Und also Schweißszenen zum einen Sinn, weil da offensichtlich jemand schwitzt, aber auch das äh, ja. Schweißen ja. passiert auch. Also die Frage, die sich natürlich stellt, wie viel wird denn da wirklich geschweißt? Ähm, und wie viel Wahrscheinlich davon wird ist, nur was beleuchtet,
0: ja, ja, ist richtig.
1: Aber ja. Vielleicht ist es so, ich überlege gerade. Heute würden wir das möglich, aber also heute ist wahrscheinlich alles CG. Ähm, wahrscheinlich wäre es, ist es an 86 einfacher, auf dem kleinen Punkt die Menge blaues Licht herzubekommen, wenn da einfach jemand ein fucking Schweißgerät ja. hinhält. Denke ich auch, ja. Vor allem
0: sehen wir ja später auch eine Szene, also ich meine, das greift jetzt so ein bisschen vor, so zwei, drei Minuten, ähm, wo durch Schweißen tatsächlich Metall schmilzt und dann runtertropft. Mhm. Ähm, ja, Das besprechen ja. wir aber nächste Episode, genau wie we alles Weitere im Grunde. Ähm, wir das haben nämlich ein schon eine Punkt. Stunde. So, genau. äh, deswegen ähm, kommen wir jetzt einfach mal zum Schluss. Mittendrin, wie? das ist total gut, weil wir dann die Spannung aufrechterhalten. Ne? Und genau.
1: Ja. Dann hören wir uns nächste Mal. Wer im Schweiß gebadet quasi? Wer die Schweißsiegel
2: halten? Werden die Aliens kommen? Ja. Werden die Taschenlampen halten?
1: Da sind Schalten wir Sie
2: einfach total mal neutral,
0: ein. wie die Schweiz... Ähm,
2: und <lacht> wenn ich meine Arme hebe, kann ich
1: sagen die Schweißsiegel haben nicht gehalten aber das auch äh, eher Content für Holgers Hygiene Podcast ähm, der, der
0: mit den äh, drei Holgers
1: richtig <lacht> ganz genau
0: also ähm, es hat mir eine, eine riesenfreude mit euch gemacht ähm, also. fest was mich auch immer freut sind kommentare unter diesem podcast und äh, auch zu diesem podcast äh, vor allem ähm, wenn ihr also was zu sagen habt äh, auf die vielen quatschigen aussagen meinerseits zum beispiel zu antworten dann tut das gerne. Compendium.net. Wenn
1: ihr wollt, wie gut Alexander und ich das Ganze gesehen haben, natürlich ja. auch.
2: Das definitiv ich sehr, sehr gerne. Und ansonsten ist natürlich die Homepage das Wichtigste an diesem Podcast, wie wir heute gelernt haben. Also ja. lohnt sich ja. ein Besuch auf dieser Homepage in Homepage. jedem Fall.
0: Die Homepage ist auch total schön. Ja, die anderen Seiten sind auch gut, aber die Homepage ist besonders gut.
2: Die Homepage, die Homepart.
0: Ja, das ja. ist, ist richtig. So, ah, äh, ja. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht Ach wiedersehen. Gut. Hey, ich bin Arne und das war werketreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf companion.net.